0: Добрый вечер, в эфире 586 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое свобода, но мы попробуем разобраться. Олег, рас- расскажите, пожалуйста, разве хрен знает, что такое свобода? Да, абсолютно. Большинство людей мечтают быть свободны, но вряд ли будут знать, что делать. Знаете, бывало такое, что начальник неожиданно заболевал, уходил в отпуск или даже умирал, и я просил его заместителей встать на должность, ну, хотя бы исполнять обязанности. И люди, которые об этом мечтали, о должности, о зарплате, о престиже, вдруг оказывались не способны руководить коллективом. Раньше у них было почти 10 человек, вдруг становилось 30. Оказывается, они не могли ничего делать. Или, допустим, мне говорил: слушайте, у меня нет времени, нет возможности сейчас буду заниматься там таким-то проектом, поэтому можете порулить, в том числе за меня. такими-то вещами. И люди, которым, наверное, я мешал, для которых я был потолком, вдруг получали свободу действий, получали от меня бюджет, штатку, и оказывалось, что они ничего сделать не могут. Знаете, до всего нужно дорасти. Если вы, например, пытаетесь жить на стипендию, это один уровень свободы. Второй уровень свободы, когда вы начинаете уже жить на свою хорошую зарплату. Есть такая потрясающая поговорка, мужчина проверяется тогда, когда у него все есть, а вот женщина проверяется, когда у мужчины ничего нет. Получается, женщина свободна и может уйти от... Мужчина, который зарабатывает мало, но она верит в него, и ее свобода отражается в том, что я помогу тебе, я буду с тобой. А вот многие мужчины, которые вот с помощью, в том числе женщины, добиваются многого, они потом их предают. Типа, а вот как бы ты старая, ты некрасивая, я найду себе новую. Подожди, а как же же все предыдущее? Помните, был был такой фильм, если не ошибаюсь, «Москва слезам не верит». И там одна актриса, кажется, играла Муравьева, Она такую фразу сказала. Для того, чтобы за генерала выйти, надо жениться на лейтенанте и с ним потом по гарнизонам помотаться. Олег, если бы группа маленьких детей нас бы спросила, что такое свобода, как бы мы ответили? Свобода это когда ты делаешь то, что ты хочешь, но при этом не мешаешь других, не мешаешь другим, не загрязняешь окружающую среду, не доставляешь неприятностей и ничем не рискуешь? Потому что, например, является ли свободой играть в футбол на дороге? Конечно, является, но ты рискуешь своей жизнью, ты мешаешь автомобилем. Олег, скажите, пожалуйста, а свобода? Можно ли сказать, что это некоторое ограничение, либо а, свобода, простите за тавтологию, просто в голове? Безусловно, свобода от ограничения. Дело в том, что свободный человек, он сам выбирает, каким требованиям подчиняться. Вы же можете, захотели жить в Питере, захотели жить в Хельсинки, захотели жить в Тбилисе, захотели жить в Дубае, но вы по какой-то причине выбрали определенный город. Но вам же приходится мириться с языком, с культурой, с запахами, с какими-то другими ограничениями. То есть вы это делаете добровольно. Или, например, вот я добровольно плачу налоги, я считаю это моя святая обязанность, мне наплевать. Кто считает иначе? Я себя считаю свободным, потому что если, допустим, какой-то будет наезд, у меня белая бухгалтерия, и я скажу, ребята, вот я налоги платил, а вот такие, как Лерчик или Блиновская, которые там не заплатили миллиарды рублей, вот они пускают ресурсы. Если вы э, врете, если вы кого-то боитесь, это первые признаки того, что вы не свободны. Свободному человеку нет смысла говорить неправду. Лев, скажите, пожалуйста, на каком месте свобода стоит в развитии человека. Для меня на первом. Когда я начинал работать, я класса четвертого то там траву косил и, и рвал ее для для королей, то я занимался там там, сборы фанерных каких-то ящиков, то я собирал овощи, фрукты, то я там занимался прополкой какой-нибудь, то я работал на консервном заводе, то на ремонтном механическом, то на парфюмерном, то на алюминиевом и так далее. И каждое лето я был свободен, меня родители не требовали. Ну, да, наверное, было бы меньше мяса, да, наверное, было бы меньше еды, но, в общем там никогда не требовали ни бабушка, ни дедушка, ни родители, чтобы я работал. Но я добровольно работал минимум два месяца летом и денежки отдавал бабушке, хотя никто не просил мне этого делать. Но я гордился тем, что вот на мои деньги купили там, не знаю, там какой-то чайный сервис, купили там мясо за мои деньги или, может быть, рыбу. Или другой пример. Я даже когда был маленьким, я каждое утро бегал на рыбалку, потому что я вдруг понял, что если я поймаю там 5-6 рыбок, и там бабушка их поджарит, то я она довольна, и дедушка доволен, вроде как я не, не, не на хлебник. Опять же, я там дрова колол, рубил, никто меня не заставлял. Но я вдруг чувствовал, что очень радуются взрослые, когда я участвую в их жизни, помогаю, там поливаю клумбу или еще что-нибудь делаю. И я подумал, ну а мне-то ничего не стоит. То есть вариант первый, я буду жить, как я хочу. А вариант второй, вдруг оказалось, что меня любят соседи, потому что там у нас клумба цветет, я всем помогаю там, кому могу там в сумки поднести, там что-то попилить, подрубить. Я подумал, о, так оказывается легко быть любимчиком, нужно всего лишь часть своего времени посвящать другим людям, и это дает большую свободу, потому что в какой-то момент времени вдруг м- могли к нам прийти домой и принести какую-то еду, допустим, мед, вот там как бы ваш внук помог, вот там как бы банка трусового меда, бабушка там отчасти чуть не плакала, или там, а вот вам пирожки, вот там, там муки там помог принести, а вот вам там еще чего-то. Я я даже так иногда ждал, интересно, когда кто чего принесет. Я пытался всем помочь, ну, не, не в чистом виде зарабатывая, да, там, это там, это, это, эти продукты, но тем не менее, как бы я понимал, что если я помогу людям, они помогут нашей семье. Олег, скажите, пожалуйста, есть ли на нашей планете государство либо место, которое соответствует идеальному представлению человека в форме свободы, например, свободы перемещения или свободы слова? Если честно, мне почему-то карта от Финляндии. Я когда в Финляндии работал, я узнал несколько вещей. Первое, что финский паспорт ходит в тройку самых лучших паспортов, потому что требуется минимальное количество виз. Это первое. Второе, насколько я заметил, финны не очень привязаны к одежде, к еде, к каким-то проявлениям богатства, и поэтому они не сильно по этому поводу парятся. И третье, мне показалось, что финны очень такие, с одной стороны, расхлябанные, то есть как бы не сильно за детьми следят, не сильно за автомобилями, не сильно за какими-то другими вещами. Но с с другой стороны, вроде бы все работает. То есть соотношение свободы и обязанностей мне в Финляндии больше понравилось. Олег, очень интересно узнать, а свобода в, а в списке навыков для трэбл какое место занимает? Для меня самое первое. Я хорошо помню момент, когда я впервые начал отпрашиваться в отпуск, и мне стало страшно. Я очень хотел понырять. Это, кажется, был город шарм шейх Это был год 90 там какой-то, я не помню. И я очень хотел понырять. И так случилось, что я могу купить дешевые билеты, гостиница четырехзвездочная с завтраками, как бы все складывается. Не не дай бог, меня не отпустят. Меня отпустили. И вообще всю жизнь отпускали всегда, когда я просил. Я тоже стараюсь делать то же самое. Но я вдруг подумал, "Хм, вот если бы я был свободен, я бы никого не отпрашивал. Нужно сделать так, чтобы это я отпускал других, а не отпускали меня. Я для себя принял решение, что я буду только директором. Я всю жизнь был только директором. То есть я кем-то руководил. Олег, то есть можно ли сказать, что вы нашли некоторую формулу свободы? Да, она звучит примерно так. У кого деньги, у того всегда лето. Олег, скажите, пожалуйста, свобода, точнее понятие этого термина, можно ли какому-либо человеку просто жить с непониманием этого термина? Я думаю, что очень многие люди не понимают. Например, если люди переедают, они толстые, они болеют, они не понимают, что они не свободны от переедания. Есть люди, которые ждут пятницы для того, чтобы оторваться в клубе, напиться чего-то или там нюхнуть, они тоже не свободны. Сейчас у нас с есть клиника, и я вижу очень много людей, которые приходят, и у них во рту 13 кариесов, 40 кариесов. Я думаю, подождите, ну вот в чем проблема чистить зубы каждый день? Купите нормальную щетку. Нормальную пасту, и у вас не будет этих проблем. Зубы очень дорого стоят. Но тем не менее, или, допустим, опять же, в центре Москвы мы работаем, мы частенько видим страшные аварии. Люди на очень дорогих машинах разбиваются в пух и прах. Возникает опрос: подождите, но ну вот если у вас есть деньги купить такие машины, вы не хотите научиться контраварийному вождению? Может быть, как-то аккуратнее водить? Но кажется, что нет. Или вот, допустим, тоже мы с на днях обсуждали, есть такой фигурист Костомаров, который выбрал в один из холодных дней кататься на боско-катке на классной площади. Он, по-моему, отморозил руки и ноги, и ему их отняли. Мог ли он отказаться? Ему, наверное, казалось, что нет. А чем закончилось? Тем, что теперь он фигурист, который, наверное, уже не будет выступать. Да, он восстановился, его, кажется, на днях выписали из больницы, но вот мы с супругой обсуждали и вдруг поняли, вот получается... Вот это, этот риск, который не показывает свободу, он скорее показывает подчиненность. Олег, скажите, пожалуйста, а как государство относится к своим гражданам в, в вопросе свободы? Очень негативно. Государство презирает своих граждан по одной простой причине. Государство мыслит большими категориями. Категориями городов, дорог, категориями там, миллионов тонн чего-то. И поэтому, когда есть необходимость пожертвовать какой-то группой людей для боев на границе или там для устранения какой-то аварии, это делается очень просто. Это простой обмен. Жизнь нескольких в обмен на миллионы. Помните, как было три человека, которые в Чернобыльской атомной станции, инженеры, нырнули в аквалангах под реактор для того, чтобы какую-то работу выполнить. Было же совершенно очевидно, что они умрут. Но они были готовы на это, потому что понимали, что иначе Европа, Белоруссия там, доуральская часть СССР, она будет очень сильно поражена. То же самое было на Вкусиме. Несколько очень пожилых инженеров тоже пошли на смерть, потому что сказали, ну, мы уже пожили, пускай молодые люди останутся а, неповрежденными. Вот, знаете, время-то времени такое частенько бывает. Я вижу, как какие-то люди с собой жертвуют ради других, и вот они такой свободы распоряжаются. Я когда читал, помню, произведения литературные некоторые, я вот удивлялся. Вот смог ли я как как матросов, да, броситься над зод, то есть своей грудью заткнуть заткнуть, чужое орудие. И я вот в этом не уверен. То же самое, я смотрел фильм «Побег из Шоушенка», где главный герой там по трубе куда-то лез, чтобы там в каком-то озере выплыть. Я вот думал, смог бы я туда нырнуть, но вот мне кажется, что нет. Получается, что вот у каждого человека свое понимание свободы и уровня риска, достаточного для того, чтобы ее соблюсти или отстоять. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое свобода, будет трудно ответить. Хрен знает.